0: Science
1: and Technology Podcast. Hai podcaster kembali di
0: podcast episode 12. Hai guys, sudah Ramadan ya, makanya judulnya cobaan di bulan puasa. Nah, udah berapa hari nih Farlu puasa? Hari ke-11. Besok 12. terus cobaannya makin berat gak, Far? <laughs> Enggak dong. Justru makin terbiasa sama rasa lapar dan haus. Asik. Eh, ini ini gue doang yang puasa ya? <laughs> iya. <laughs> iya nih guys. Jadi, episode ini tuh khusus nih. Isinya tentang cobaannya Farisa selama puasa. <laughs> <laughs> Harusnya judulnya cobaan Farisa di bulan puasa ya. <laughs> Tapi ini cobaan teman-teman yang menjalankan ibadah puasa juga sih kayaknya ya. Cuman diwakilkan sama gue aja di podcast ini. Tapi tentunya cobaan ...yang berhubungan dengan makano-makan ya guys.
1: Betul, balik lagi dong. Ini kan podcast ilmu dan teknologi pangan. Jadi, cobaannya atau godaannya... ...udah pasti tentang makanan dong. Yang sulit-julit kita nggak masukin. Iya, <laughs> <Yo, laughs> bener.
0: Yuk, Far, langsung aja nih... ...tumpain ya. di sini nih, Lo bisa curhat nih. Apa aja kira-kira cobaan di bulan puasa. Udah pasti nih ya lapar sama haus ya. Itu pasti banget. Asik, curhat. <laughs> of course, Niel. Kalau misalnya, uh, kalau nggak lapar ya... Ya, atau sama gaus ya namanya nggak puasa kan. Emang itu ya cobaannya ya gak sih? <tuh> <tuh> iya sih pasti lapar ya sama haus. Tapi jam-jam lapar
1: banget tuh jam berapa sih Far kalau buat lo?
0: Kalau gue sih uh, sekitar jam 2 ke atas lah ya. Itu jam-jam lapar banget tuh jam 2 ke atas. Kalau di dalam ruangan aja gue sih nggak harus, gak, gak haus gitu maksudnya. enggak haus sama sekali. Asal nggak banyak ngomong aja sih. Cuma perut gue udah mulai bunyi tuh, krucuk kerucuk gitu kan, jambung ke atas gitu. Oh, tapi lo gak usah gitu gak sih, Far? Um, lemesnya adalah karena kalau udah sore tuh sekitar jam 4an gitu, gue ngantuk sih. Kayak mungkin memang karena nggak ada asupan gula kali ya, atau karena jenuh aja gitu. Kayak kalau kalau mau lanjut kerja udah nggak konsen. Yang biasanya kalau lagi begitu bisa istirahat dengan ngemil, kalau lagi pasang kan gak bisa ya gitu. Jadinya ya, ngantuknya mungkin ngantuk bosen gitu kan. Oh, uh, ini sebenarnya gue juga darah rendah sih. Jadi karena low blood pressure juga mungkin itu yang bikin ngantuk. Karena hmm. kan peredaran oksigen kan dalam tubuh itu diangkut sama darah ya kan. Nah, hmm. mungkin karena jantung gue jadi memompa darah lebih lambat, jadinya juga oksigennya pelan gitu nyampe ke kepala gitu. Makanya ngantuk. Tapi in general ya lemasnya tuh bukan yang enggak bertenaga gitu ya, lebih ke ngantuk kalau gue. Tapi kalau dipakai masak atau nyiapin tajil mah masih sanggup sih. <laughs> iya dong, kalau nggak apa yang mau dimakan ya Far Iya, entar buka pakai apa tuh buka puasanya. <laughs> iya. Nih, jadi kalau lo bakal nggak makan 12 jam gitu, Far. Jadi pas sahur biasanya yang lo makan apa aja sih? Penasaran nih. Asik dipenasaranin penasaranin. <laughs> 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 gue makan biasa lah ya. nasi sayur lauk gitu kan. Nah gue kalau sahur porsinya emang nggak banyak gitu karena gue sebenarnya nggak bisa kalau baru bangun langsung makan berat. Tapi karena gue tahu gue bakal nggak makan sarian nih, jadi mau nggak mau kan gue harus makan berat dong, makan berat dong, gitu. Cuman porsinya aja yang normal. Nah kalau gue sih nggak uh, mengandalkan main course atau makanan utama aja ya, gue itu kayaknya udah hampir 10 tahun kebelakang kalau sahur gue tambahin minum protein ring sama madu. Nah hmm. seingat gue. Ya, seingat gue sumber energi itu yang paling gampang dibentuk kan uh, sumber energi yang paling gampang dibentuk jadi energi kan uh, atau ATP, itu yang pertama kan karbohidrat dulu, baru protein dan lemak. Nah, uh, gue antisipasi itu dengan minum protein drink. Jadi karbohidrat yang gue makan pas sahur itu buat energi dari pagi sampai siang. Sisa protein yang gue tambahin dari protein drink itu ya kira-kira mungkin gue pakai buat cadangan makanan kali ya dari siang ke sore. ini bener gak sih Ren, strategi gue? asik, strategi ini ngomongin iya. eh iya dong, ya strategi 12 jam ke depan gue harus uh, biar gak lemes harus ngapain gitu oh. tapi bener gak Ren?
1: tapi emang lo gak lapar lagi kalau udah minum protein drink gitu?
0: Eh uh, ya lapar lagi, tadi gue udah bilang kan gue lapar
1: sih tetap jendut yeah. pasti ada perut gue bunyi kerucuk-kerucuk sih
0: tetap lapar sih. Mm.
1: Ya ini sih sebenarnya prinsipnya pas nggak ada asupan makanan yang jadi sumber energi kita kayak pas lo puasa gini hmm. ya tubuh kita bakal pakai energi dari uh, yang pertama-tama tuh pakai dari cadangan dari glikogen yaitu kelebihan glukosa yang disimpan sebelumnya saat kita makan sebelumnya misalnya pas sahur gitu kan terus yang kedua yang dipakai uh, dengan cara memecahkan lemak yang ada dalam tubuh kita Nah yang terakhir itu protein dari tubuh kita yang proteinnya kurang ideal sih itu misalnya kayak dari otot kita gitu kan hmm. karena ini akan mengganggu jaringan-jaringan um, otot dan pembangunan jaringan tubuh kita yang lainnya karena kan protein ini sebenarnya sebagai pembangun ya hmm. um, makanya sih perlu sih kayak yang lo itu kan ya ada asupan protein yang cukup sehari-hari yeah. apalagi pas puasa bukan hanya pas puasa sehari-hari juga yang lain perlu asupan protein yoi Cuma karena kan ceritanya beda nih ya pas puasa hmm. cuma makannya dua kali gitu kan terus rentangnya itu yes. jauh kayak hmm. lo ini tipe yang nggak bisa makan banyak jadi ya protein drink bisa jadi alternatif sih hmm. supaya nanti uh, masa tubuh lo nggak rusak kan karena bakal dipakai sebagai mungkin jadi cadangan energi pada intinya sih kalau menurut gue sewaktu puasa perlu juga tetap ikut pedoman gizi seimbang kayak yang hmm. udah kita at, uh, bahas di episode diet a clock ya coba oh, ingat-ingat yeah, lagi yeah. Uh -uh, ya, jadi betul, di situ betul. diatur aja porsinya dan piringnya jangan berlebihan. Uh -uh. Terus um, paling triknya ya kalau mau agak kenyang lebih lama, tapi bukan berarti bakal seharian kenyang ya. Tentu aja pasti udah ada proses pencernaan. Triknya mungkin pas lo sahur atau buka puasa ya. Uh, lebih banyak konsumsi karbohidrat kompleks terus sayur-sayur dan buah-buahan -buah yang dikonsumsi secara utuh maksudnya secara utuh ya jangan jus gitu kan hmm. kenapa? supaya dicernanya secara lebih perlahan dan rilis energinya juga lebih perlahan gitu kan hmm. tapi ngomong-ngomong nih lo makan buahnya kira-kira kalau pas bulan puasa pas sahur atau pas buka? Uh,
0: bisa dua-duanya sih tapi lebih banyak dibuka ya maksudnya bukan pas buka puasanya banget yang jam 6 magrib teng, itu langsung makan uh, makan buah enggak tapi malaman lagi kayak sebelum tidur gitu. Ya juga enggak sebelum tidur banget juga tapi pokoknya uh, antara habis telah makan malam gue kan biasanya ya makan malam jam 8-an gitu. Ya pokoknya antara itu nah kenapa harus diatur kayak gitu ya gue juga harus ngatur ruangan di perut gue supaya nggak kepenuhan dan malah bikin asam lambung gue gak karuan gitu kan. Hmm. Eh by the way gue juga punya mah ya gitu. Lengkap gak tuh cobaan ya. Udah darah rendah mah pula ya kan. Aduh. <laughs> Jadi kalau tadi gue udah cerita tentang sahur, nah sekarang pas buka puasa nih Gue biasanya nggak langsung makan berat pas buka puasa. Kalau langsung makan berat, lambung gue kasihan, kaget kan. Tiba-tiba yeah. dikasih kerjaan banyak gitu kan. Kayak bos nyuruh bikin laporan sore, besok paginya harus udah beres gitu kan. Aduh, curcok. -cur. Hey, cur <laughs> <laughs> ya mohon maaf ya. Tapi ya itu, jadi ya, gue tipe orang yang tajil dulu gitu. Itu juga tajil paling gue makan gorengan 2-3 biji ya sama teh hangat gitu kan. Atau bubur sum-sum semangkok gitu misalnya. Terus makanan yang bersifat asam udah pasti gue hindari. Abis itu gue habis uh, itu kan buka puasa nih, ya udah gue sholat dan lain. Terus baru deh makan berat sekitar jam 8 sampai jam 9, Enak ya nggak bisa banyak juga itu makannya karena udah agak kenyang takjil gitu.
1: Hmm. Nah ini
0: nih Far, ada teman gue yang mau tanya tentang takjil nih spesifik. Oh, Jadi <laughs> kalau menurut lo takjil yang sehat itu kayak gimana sih? Kan ada tuh, suka denger tagline lainnya ya, berbukalah dengan yang manis gitu. Uh. Dimana emang nasihat ini diambil dari Sunan Abi ya, yang katanya dengan makan kurma itu ya. Mm -hmm. Tapi kan orang Indo itu manisnya suka kebablasan gitu. Udah iya makan sih. kurma, minum teh manis, makan kolak yang manis. Belum lagi juga kalau buka puasanya pakai gorengan. Apa <laughs> gitu yang manis. <gitu> ya kayak <gitu gue tadi manis. kan, buka puasa pakai gorengan. Tapi gue juga pernah gitu kok ya. Abis gimana kan? Lagi buku berkeluarga, terus banyak banget makanan. Enak-enak semua pula gitu kan. Aduh. Ada mah keju gitu aduh, kan. Aduh, aduh, aku buat Mana tahan. <laughs> Tapi emang sering banget sih. Dan banyak malah yang pas buka pas itu tuh kayak balas dendam gitu ya. semua uh, semuanya pengen dimakan gitu. Gue juga kalau jam-jam menjelang buka dan banyak jajanan nih, gue ke ke pasar itu banyak jajanan, tuh rasanya pengen gue borong semua gitu. Ya donat lah, risol, pastel, biji lem, biji salak, lemper. Ya banyak gitu kan, pengen gue borong. Tapi kalau pertanyaan takjil yang sehat kayak gimana? Ini gue jawab berdasarkan perspektif gue aja ya, bukan bukan berdasarkan ahli gizi atau gimana-gimana, tapi perspektif gue aja gitu. Hmm. Ya, tajil yang sehat itu ya cukup kurma atau buah-buahan gitu. Udah. Emang sesuai anjuran Nabi Muhammad aja sih kan kalau kurma dan buah-buahan. Jangan lo tambahin gorengan atau cheesecake gitu. Atau kolak, es buah, dan lain-lain. <laughs> eh, es buah mungkin nggak apa-apa ya. Itu juga buah-buahan. Tapi semua makanan itu sebenarnya fine aja sih. sasa aja lo boleh buka puasa pakai makanan apapun gitu kan asal lagi-lagi nih, lagi-lagi ah, nih 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 yang sering kita tekan kan di setiap episode jumlahnya hmm. lo batasin gitu kan. Hmm.
1: meters ya. <laughs> Yo
0: bosan gak sih lo dengar kayak gini mulu? Tapi <laughs> malah bener <mentor>, kayak gitu. <laughs> Karena tujuannya buka puasa itu kan salah satunya ya untuk mengembalikan energi yang nggak lo isi selama 12 jam lebih itu kan. Nah, ya. tapi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kesehatan. Gitu sih. Kalau kalau untuk tagline berbukalah dengan yang manis, itu tadi udah sebagian dijelasin Irena ya. Kayaknya karena gula kan part of carbohydrate gitu. Jadi emang makanan manis itu meningkatkan gula darah dan paling mudah dipecah jadi energi. Bukan berarti kalau lo makan gorengan tempe yang komponen utamanya protein terus gak bisa langsung menghasilkan energi ya. Ya berarti protein dari tempe itu dulu yang mungkin dipakai untuk menghasilkan energi. Karena emang di tubuh lo adanya itu gitu kan. bahan bakunya gitu untuk jadi energi. Jadi bagi gue tajil yang sehat itu adalah tajil yang tidak dikonsumsi berlebihan dan halal pastinya gitu.
1: Yoi, jumlah memang selalu jadi perhatian sih ya. Dan hmm. kayak yang lo bilang tadi, tempe ya. Memang uh, enaknya gini kalau makanan secara utuh itu kan, komponennya macam-macam. Kayak tempe, hmm. kata Farisa, selain protein, dia punya karbohidrat dan lemaknya juga. Oh, iya. dan ada juga mineral dan vitaminnya juga itu sih enaknya hmm. kalau makanan utuh lengkap jadi uh, bisa kasih energi pelan-pelan yang as cepat misalnya uh, makan uh, kolak gitu karena kan dari misalnya gula merah gitu kan cepet yeah. gitu kasih energinya dan kadang-kadang kita butuh pas bulan puasa kan bentuk hmm. kasih energi kita bisa beraktivitas kan nah tapi ya lagi-lagi kalau misalnya mau uh, takjil itu pilihannya Uh, pilihlah jangan semua mau gitu kan iya yeah. pun yang berlebihan pasti nggak baik ya mm -hmm. uh, kalau lo makan manis yang terlalu banyak nanti pankreas lo kaget tiba-tiba di request produksi <laughs> insulin sekaligus gitu banyak selasa harian dalam tanda petik tidur kan nggak ada masuk apa-apa gitu karbohidrat untuk dipecah jadi kaget tuh yang kurang baik sih iya yeah, betul terus nih gue coba googling ya Far makanan hmm. yang disunahkan untuk berbuka puasa hmm. judulnya sih ini makanan favorit Nabi Muhammad saat buka puasa hmm. di artikel yang gue temuin ini disebutin ada kurma anggur madu susu buah zaitun buah tin gue nggak tahu nih buah tin apa Diterima sama labu sebagian besar buah ya tapi ini buahnya kayaknya banyak yang jarang di Indonesia deh ya iya Buah iya, buatin ada sih itu sampai ada suratnya
0: cuy beneran ada suratnya. Tapi kalau judulnya makanan favorit Nabi emang konteksnya kan beliau tinggalnya di Arab ya mm -hmm. beliau kanjang Nabi tinggal di Arab ya buah zaitun buatin gitu-gitu sih banyak kali ya di sana gitu. Coba kalau tinggalnya di Indonesia pasti mak paling makanan favorit beliau jadinya ya buah-buahan tomat <laughs> ya ya pisang jambu gitu jadi nyanyi. apalagi kan zaman dulu tuh 1400-an tahun yang lalu uh, ya itu makanan belum sevariatif sekarang gitu. Kalaupun udah ada teknologi pengolahan makanan paling ya yang sederhana aja gitu kan. Hmm. Udah tapi udah pasti nih belum ada industri pangan yang produksi makanan-makanan kemasan gitu kan. Hmm. <laughs> Keripik kentang gitu gitu belum ada tuh. Keripik okay. <laughs> pisang Lampung. <laughs> ya gitu-gitu belum ada tuh ya. Apa atau sirup, sirup gitu kan. Sirup yang hmm. su biasa suka apa iklannya ada di setiap bulan puasa hmm. gitu kan. Hmm. <laughs> itu juga mungkin belum ada. Nah, seingat gue juga sih, uh, duh tapi ini gue disclaimer dulu ya, gue bukan ahli agama juga gitu. Cuma kan gue juga cari tahu nih hadis yang membahas tentang makanan berbuka puasa. Bunyi hadisnya sih gini ya, uh, apabila kamu ingin berbuka, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, minumlah air putih karena ia suci. Gitu. Hadis riwayat at-Tirmizi. Jadi yang dianjurkan emang cuma dua itu, kalau mau ngikutin Nabi Muhammad SAW 100% gitu kan. Mm. Cuma kurma sama air putih. Tapi intinya di prinsip gue ya, berbuka dengan makanan apapun untuk menyudahi ibadah puasa pada hari itu. Dan berlebih, tidak berlebihan gitu. Begitulah guys. Hmm. Teklan dari Farisa ya? Oke, <laughs> <laughs> oke. <Okay, laughs> Jadi bikin okay. teklan sendiri gitu. Ntar ada iya. di gitu kan? <laughs> yes,
1: kan?
0: Jadi cintol puasa loh, Far, <laughs> Yo, ya. yang mau copywriting ke gue silakan <laughs> <laughs> buat silakan, iklan silakan iya nah tadi kan kalau kita udah bahas masalah takjil ya nah sekarang kalau sahur yang sehat itu yang kayak gimana sih Far? Menurut lo sahur yang sehat adalah sahur yang tidak berlebihan <laughs> Itu lagi arahnya ya, ya. <laughs> tapi ya benar sih cuman uh, nih tapi kalau sahur agak lebih tricky nih karena lo ada batas waktunya kan enggak boleh makan lagi setelah azan subuh gitu kan hmm. jadi palingan hindari yang bikin seret atau tenggorokan serak Ya kan? Yang bikin batuk-batuk. Eh, ngerti gak maksudnya? Pernah gak sih? Hmm. Yang, yang, yang bikin <tuh> yang kayak gitu-gitu hmm. ya kan? Nah, soalnya abis itu nggak bisa minum lagi buat melegakan tenggorokan gitu. Itu nyiksa banget sih. Berarti makanan yang terlalu gorengan gitu ya, yang biasanya bikin tenggorokan berasa kayak gitu gitu. Terus yang uh, yang selanjutnya mungkin yang bisa bikin beser gitu. Atau bahasa hmm. kerennya diuretik gitu kan. Yang punya efek diuretik. Terus sama yang pedas banget sampai bikin mules, takutnya dehidrasi gitu kan, karena buang air terus, gitu. Hmm. Hmm, iya nih, bahaya ya kalau dehidrasi, uh, iya. soalnya ini ya, nanti men-trigger, pengen minum jadinya ya, padahal lagi puasa hmm. gitu ya. Iya, nggak bisa minum kan. Hmm. Jadi berarti kalau biar nggak dehidrasi itu, baiknya kalau sahur juga makanan yang tinggi natrium juga mendingan dihindari ya, ya Karena kan hmm. bikin efek haus terus gitu nggak sih? Iya, benar-benar. Itu juga sih style. Makanya kayaknya yang, uh, ya apa, kayaknya nggak disarankan juga sih ya sahur pakai mie instan doang gitu ya. Yang apa, uh, ya kita udah bahas ya, mie instan tuh kan em, uh, natriumnya kan tinggi gitu ya. ya mungkin kalau mau biar natriumnya nggak kebanyakan, pakai bumbunya setengah doang. Itu mungkin bisa membantu gitu. Oh satu lagi ya, tadi Irena juga udah jelasin uh, dan episode sebelum ini kan kita juga udah bahas nih, konsumsi lebih banyak serat supaya memberikan efek kenyang lebih, lebih lama. Atau mungkin kalau tadi gue uh, triknya adalah tambahin konsumsi protein drink, mungkin ada dari kalian yang nggak punya itu gitu kan. Nah, berarti makanannya banyakin sumber proteinnya, guys, gitu. Iya, hmm. iya, iya. Nah, ini nih, gue berasa dari tadi nih, gue sama Irena kayak lagi eksklusif interview sama Farisa. <laughs> oh iya, <laughs> soalnya...
1: apa ya kita teori banyak kan tapi yang ngerti kondisi menjalankan puasa di sini kan cuma Farisa ya gue sama Stella kalau ditanyain soal makanan buka puasa agak bingung juga gimana menjelaskannya karena nggak mengalami kalau puasa suka gitu ya beli buka puasa kolak apa gitu kan. Uh, macem-macem enak-enak tapi ya nggak relate gitu kan jadi siapa tahu yang dengerin lebih relate dengan apa yang udah cerita nama Farisa
0: iya iya nggak apa apa nggak apa, -apa. Apa, apa guys gue seneng kok di interview ya <laughs> Perian tapi, <laughs> tapi biasanya uh, ini emang biasanya gue lebih banyak nanya ya dan mendengarkan gitu sekarang gantian kali ya gue yang jadi narasumber gitu kan gue oh, Tapi mungkin sharing, sharing, sharing dari gue ini, uh, di sini itu nggak 100% bisa relate dengan kondisi foodcasters ya. Uh, kayak, lagi kondisi badan, kesehatan, kapasitas, kemampuan, metabolisme, setiap orang kan beda-beda. Kayak gue punya mah, mungkin orang lain yang nggak punya mah gitu kan. Jadi fine-fine aja. Atau orang lain darah tinggi, gue darah rendah gitu kan, hmm. Bagai langit dan bumi. Asik. Makanya... <laughs> <laughs> Makanya coba deh podcaster kalau punya cobaan bu uh, bu di bulan puasa lainnya boleh banget nih nanti komen aja di postingan Instagram kita ya untuk episode 12 ini. Mm -hmm. Cobaannya apa aja gitu. Pasti cobaannya beda-beda kan setiap orang gitu. Tapi yang relate dengan makanan ya bukan <laughs> yang cobaan apa gitu, cobaan kesabaran gitu. <laughs> jika bukan podcast ini, psikologi. Tapi in general uh, pemilihan makanan untuk sahur dan buka puasa itu uh, terus ngatur jam makan, makanan apa yang paling baik atau sebaiknya dikonsumsi di bulan puasa itu menurut gue nggak ada yang saklek gitu mana yang paling baik kalau pas buka puasa uh, lo malah kalap atau terus kayak balas dendam gitu makan apapun atau pas sahur karena takut kelaparan seharian lo juga jadinya makannya kebanyakan gitu kan, kan <tuh> juga nggak bagus gitu. Iya bener, bisa jadi itu cobaan juga ya Far ya, cobaan untuk menahan diri dari makan berlebihan karena balas dendam seharian gak makan gitu ya. Eh, <laughs> uh, bener loh Stel, itu kayaknya bisikan setan juga sih untuk uh, makan berlebihan dan menjadi rakus gitu ya. Ya, ya gue juga kepikiran itu sih. Ya kalau gue sih udah menemukan pola yang sesuai ya untuk menjalankan, menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena gue udah bertahun-tahun kan menjalankan, menjalankan ibadah ini gitu kan, dari sejak SD gitu. Tapi baru ketemu pola yang tepat tuh ya... Ya ketemu paling tepat maksudnya yang nggak bikin mah gue kambuh gitu nggak bikin lemes itu baru pas kuliah sih kayaknya ya hmm. dan gue juga udah jarang kesiangan sahur karena untuk alasan kesehatan ya gue harus makan pas sahur gitu jadi ya gue pasti alarm gue bangun udah nggak gue snus lagi tuh ya snus paling sekali doang bangun gitu. soalnya gue mau nggak mau harus makan gitu kan jadi di umur segini mah cobaan yang paling berat itu udah bukan lapar dan haus lagi guys. tapi menahan diri untuk tidak gibah gitu kan berprasangka buruk ngomongin <laughs> orang alias gosip dan julid. Uh, susah uh, banget uh, uh, kan? itulah cobaan yang sesungguhnya. Uh, <laughs> itu memang uh, uh, susah uh, ya. Terus
1: gimana, Par? kok jadi julid? Terima kasih udah dengerin foodcast. Semoga podcast kita bermanfaat ya.
0: Sampai jumpa di episode selanjutnya.